0: Der Gefährte. Eine Kurzgeschichte geschrieben von Manuel Schmidt, gelesen von Benjamin Corax. Es war ein regnerischer Nachmittag im Herbst. Abgestorbene, gelb oder braun gefärbte Blätter wurden durch die Wucht der Regentropfen von ihren dünnen Ästen gerissen und taumelten in einer hyperbolischen Spirale zu Boden. Kleine Rinnsale transportierten sie zu den Abflussgittern, die alle 10,5 Meter in den Bordstein eingelassen waren. Vermischt mit anderem Unrat verschwanden sie in die unterirdischen Eingeweide der Stadt. Ich spannte meinen Regenschirm auf und verließ das Institut für höhere Mathematik. Um mich herum liefen zahlreiche Menschen. Darunter einige meiner Studenten hastig durch den Regen und schützten sich vor der Nässe, wenn nicht mit einem Schirm, dann mit einer Zeitschrift oder einem Rucksack. Mich störten die Tropfen nicht. Tatsächlich wäre ich auch ungeschützt durch den Regen gelaufen, doch ich wollte nicht als Sonderling angesehen werden. Ein Mann, der bei diesem Wetter seinen Regenschirm nicht aufspannt, sondern geschlossen in der Hand hält, erscheint merkwürdig. Ein Student namens Matthias Riel, geboren am 23. Februar 2078, lief an mir vorbei und hielt die Hand von Anita Fachmann, geboren am 10. Juli 2079, die ihm kichernd folgte. Beide waren soeben noch in meiner Vorlesung über Probabilistik gesessen und winkten nun einer E-Gondel zu, die sie nach gängigen gesellschaftlichen Konventionen mit 65%iger Wahrscheinlichkeit in die Wohnung von Herrn Riel befördern würde. Ich bevorzugte die Einsamkeit. Mit dem Beginn meiner Tätigkeit am Institut für höhere Mathematik hatte ich mir eine kleine Kammer gemietet, die genau 1376 Schritte vom Institut entfernt lag. Bei meiner aktuellen Schrittfrequenz von 2,23 Schritten pro Sekunde würde ich also in etwa 10,28 Minuten zu Hause ankommen. Mein Gehalt am Institut erlaubte mir den Luxus, meine Wohnung nicht teilen zu müssen. Mit einem Mitbewohner aus Höflichkeit täglich über Nichtigkeiten zu sprechen, schien mir ineffizient. Ich bevorzugte die Ruhe in Abgeschiedenheit – die Verbindung zum Global Data Net reichte mir vollkommen als Fenster zur Welt. Ich bog in den Walzgarten ein, den Griff des Schirms fest in der rechten Hand. 23 Wetterdienste sagten voraus, dass der Regen erst in zwei Stunden und 47 Minuten nachlassen würde. Auf den Kieswegen des Parks hatten sich an einigen Stellen kleine Pfützen gebildet und meine Schuhe waren dank meiner unachtsamen Schritte durchnässt. Ich würde sie an den Heizkörper in meiner Wohnung stellen und mit Papier ausstopfen, damit sie bis morgen trocknen konnten. Nasse Schuhe quietschten seltsam, wenn man die mit Marmorböden ausgestatteten Hallen des Instituts durchquert. Gerade als ich den Park wieder verlassen wollte, bemerkte ich ein Winseln, das sich in das gleichmäßige Rauschen der fallenden Tropfen mischte. Ich erkannte einen Hund, der durchnässt und zitternd unter einer kleinen Platane kauerte. Zunächst dachte ich, es sei einer jener Roboterhunde, die seit einiger Zeit Mode waren. Sieben internationale Tech-Konzerne boten insgesamt 38 verschiedene Modelle an, die allesamt ab der ersten Sekunde ihrer Aktivierung stubenrein, trainiert und kinderfreundlich waren, wenn der Besitzer es wollte. Eine sogenannte Natura-Option erweckte bei einigen der teureren Modellen die Illusion eines untrainierten Haustieres, das von Herrchen oder Frauchen erst lernen musste. Die Idee dahinter war, den Besitzern die Erfahrung des Zusammenlebens mit einem echten Tier zu ermöglichen, ohne dass sie die damit zusammenhängende Verantwortung tragen mussten, falls die Lust auf das Training einmal nachlassen sollte. Die Option konnte jederzeit abgeschaltet werden. Ehrlich gesagt schien mir diese Art der Nutzung eines Robohundes in allen Belangen unlogisch. Das durchnässte Tier unter dem Baum jedoch schien keines der zurzeit erhältlichen Modelle zu sein. Sein Zittern signalisierte echte Unterkühlung, und in den Augen des Hundes glaubte ich, Angst und Verzweiflung zu sehen, zumindest soweit es mir die Interpretation eines Tierblickes ermöglichte. Er schien keiner mir bekannten Rasse anzugehören, sondern war vermutlich das Ergebnis einer unkontrollierten Paarung zweier herrenloser Tiere. Wieder ließ der Hund ein Winseln ertönen, ein gequälter Laut, der durch das unkontrollierte Zittern aus dem schmächtigen Körper des Tieres gepresst wurde. Ich entschied mich, das Leiden dieses Lebewesens zu mindern. Vorsichtig beugte ich mich zu dem Tier hinunter und hielt ihm meine Hand hin. Ich hatte wenig praktische Erfahrung im Umgang mit biologischen Hunden, aber die grundlegende Theorie war mir aus dem Datanet bekannt. Nachdem der Hund keine Zeichen von Aggression aufwies, legte ich meinen Arm um den Körper des Tieres und hob es auf. Es wog abgerundet zehn Kilogramm. Es musste ein junges Exemplar seiner Art sein. Ein Welpe. Kaum fünf Minuten später war ich in meiner Kammer angekommen. Mit einem Gästehandtuch trocknete ich den erschöpften Hund ab und ließ ihn, nachdem ich über meine Konsole die Heizpanels angeschaltet hatte, neben meinen Schuhen ausruhen. Zufrieden stellte ich fest, dass das Zittern nachgelassen hatte. Den Rest des Tages verbrachte ich mit der Korrektur aller ausstehenden studentischen Seminararbeiten, der Vorbereitung der morgigen Vorlesungen, und mit einigen Software-Updates von Haushaltsgeräten, die ihre Firmware nicht selbstständig aktualisieren konnten. Erst nach Sonnenuntergang, als der Regen schon einige Zeit nachgelassen hatte, erinnerte ich mich wieder an meinen vierbeinigen Gast. Immer noch zusammengerollt neben den Heizpanels sah er mich aus großen, schwarzen Augen an und ließ die Zunge heraushängen, während er ein und ausatmete. Ich zählte siebenundneunzig Atemzüge in der Minute, durch einen schnellen Abgleich mit den Informationen im Datanet stellte ich fest, dass das Tier nun durch die erhöhte Atemfrequenz eine Abkühlung seines Körpers hervorrufen wollte. Ich regelte über die Konsole die Zimmertemperatur wieder herunter. Die Regeln und Richtlinien für einen erfolgreichen Gastgeber wiesen darauf hin, dass man für das leibliche Wohl eines Gastes sorgen sollte. In meinem Kühlschrank fand sich nichts, das ich dem Hund hätte geben können, also beanspruchte ich einen Lieferdienst. Kurz darauf brachte eine unbemannte Drohne gebratenes Huhn und warme Frikadellen in einer umweltfreundlichen Algenkunststoffbox. Gierig schlang der Hund das Fleisch hinunter. In schnellen, hektischen Bewegungen biss er in die Frikadellen und warf anschließend den Kopf nach oben. Während sich das Fleisch in der Aufwärtsbewegung befand, öffneten sich die Kiefer, und der Hund biss ein zweites Mal zu, um seine Beute dieses Mal mit den hinteren Zähnen zu erfassen. Die physikalischen Aspekte dieser Nahrungsaufnahme übten eine gewisse Faszination auf mich aus, und so sah ich meinem hungrigen Gast interessiert bei seinem Abendmahl zu. Als er schließlich sogar die herabgefallenen Reste mit seiner erstaunlich agilen Zunge von meinen Fliesen geleckt hatte, rollte er sich wieder zusammen und schloss die Augen. 87 Sekunden später war er eingeschlafen. Ich hatte meine Pflichten als guter Gastgeber zur Gänze erfüllt. Am nächsten Morgen verließ ich um 8.17 Uhr das Haus. Es regnete nicht, und so setzte ich den Hund wieder im Park aus, an derselben Stelle, an der ich ihn am Vortag aufgesammelt hatte. Sofort wetzte er durch die Büsche, schnupperte hier und dort an Baumstämmen und den aufgestellten Parklampen und jagte einigen Tauben nach, die sich sofort flatternd in Sicherheit brachten. Er schien in seinem Element, und so setzte ich meinen allmorgendlichen Spaziergang zum Institut alleine fort. Mir blieben noch exakt sieben Minuten bis zum Beginn meiner Vorlesung über holomorphe Funktionen. In Gedanken bei der beobachteten Lebensfreude des Hundes erstieg ich die große Treppe zum Eingang des Instituts. Eine Studentin, die ich als Michaela Gerstens, geboren am 16. Dezember 2074, identifizierte, hastete hinter mir die Stufen hoch und rempelte mich an. Verpiss dich, ich hab's eilig! Die Studenten eines höheren Instituts waren verpflichtet, zu Beginn einer Vorlesung vorbereitet im Saal zu sitzen. Identifikationschips registrierten jede Verspätung und erhöhten die monatlich zu entrichtende und staatlich geregelte Bildungsabgabe empfindlich. Ihre Eile war also nachvollziehbar. Sobald ich oder einer meiner Kollegen den Vorlesungssaal betrat, galt das Seminar als begonnen. Der gesamte Lehrkörper am Institut war ausnahmslos pünktlich. Als ich wenige Sekunden später die Türen zum humboldt Saal öffnete, saß Frau Gerstens inmitten 37 weiterer Studenten und Studentinnen schwer atmend, doch mit eingeschaltetem Datapad an ihrem Pult. Sie hatte es geschafft, ihre Strafgebühr abzuwenden. Als ich am Nachmittag, nach vier weiteren Vorlesungen, das Institut wieder verließ, durchbrachen einige Sonnenstrahlen die graue Wolkendecke und ließen den noch feuchten Asphalt glänzen. Studenten schlenderten lachend aus dem Institut, in offensichtlich freudiger Erwartung freizeitlicher Aktivitäten. In kleinen Gruppen verabredeten sich meine Schüler in Kneipen, Paare liefen händchenhaltend den Bürgersteig entlang und fast alle bedienten ihre elektronischen Smart-Gadgets. Das Wort Freizeit hatte für mich wenig Bedeutung. Die Beschäftigung mit Mathematik war mein Beruf und meine Berufung. Wenn ich die hohen Hallen des Instituts nach meinen Vorlesungen verließ, hörte ich nicht auf, mich mit Zahlen zu beschäftigen. Tatsächlich erschien mir die nutzlos verbrachte Zeit in Gaststätten, Holoräumen oder Diskotheken verglichen mit der Stille meiner Kammer unattraktiv. Selbst wenn ich mich nicht im Datanet über den aktuellen Stand der Forschung informierte oder mich ungelösten Problemen der Differentialgeometrie, Numerik oder der Modellierung von Quantensystemen widmete, zog ich die Einsamkeit im Halbdunkel meiner Wohnung jeglichem zwischenmenschlichen Kontakt vor. Die meisten nahmen mich gar nicht erst wahr oder behandelten mich respektlos, wie Michaela Gerstens heute Morgen. Nicht, dass mir das etwas ausgemacht hätte – der Umgangston war mir gleichgültig, wie auch die Personen selbst. Als ich zu Hause ankam, saß der Hund vor der Haustür. Er erkannte mich schon von Weitem und zappelte unruhig auf der Stufe vor dem Eingang, sein Schwanz wippte aufgeregt hin und her. Verwundert betrachtete ich das Tier, das hechelnd zwischen meinen Beinen hindurchlief und immer wieder zwischen Winseln und Bellen abwechselte. Bevor irgendwelche Nachbarn sich wegen des Lärms beschweren konnten, nahm ich den Hund ein weiteres Mal mit in meine Wohnung. Sofort rollte sich der Welpe neben den Heizpanels zusammen und starrte mich mit erwartungsvollen Augen an. Abermals erinnerte ich mich an den Kodex der guten Gastgeber und beauftragte erneut einen Lieferdienst. Er brachte Kebabfleisch vermischt mit Reis und Gemüse. Der Hund fraß alles restlos auf. Ich saß auf meiner Couch und beobachtete, wie er sich ausgiebig streckte, gähnte und schließlich flach auf den Boden legte. Ruhig und gleichmäßig hob und senkte sich sein Brustkorb. Immer wenn er mich ansag, schlug sein Schwanz ein paar Mal auf den Boden, bis ich ihm zunickte und er die Augen wieder für einige Zeit schloss. Hatte ich mit meiner karitativen Handlung eine Konditionierung des Tieres ausgelöst? war mir aus der spontanen Hilfeleistung eine Verpflichtung entstanden, die es erforderte, dass ich mich nun um den Hund kümmern musste. Ein kurzer Abgleich mit dem DataNet ergab, dass weder Gesetz noch Moral mich dazu zwangen, den Hund als Haustier anzunehmen. Wenn ich das tun sollte, dann wäre es meine freie Entscheidung. Eine kurze Kopfrechnung ergab, dass der finanzielle Aspekt kein Problem darstellen würde, eine Beeinträchtigung meiner Dozententätigkeit schien auch nicht gegeben. Und so entschied ich mich am 23. September 2094 um 21.35 Uhr, während ein weiterer Herbstregen gegen meine Fenster prasselte, dass ich meinem vierbeinigen Gast eine dauerhafte Zuflucht vor Wind und Wetter geben würde. In den nächsten Tagen registrierte ich den Hund, ließ ihn von einem Veterinär untersuchen und kaufte eine für mittelgroße Hunde angepasste Schlafstätte. Ich integrierte drei Spaziergänge in meinen Tagesablauf und aktualisierte die digitalen Bestellungslisten, um in der wöchentlichen Lieferung nun auch Hundefutter zu erhalten. In wenigen Tagen hatten der Hund und ich uns an die neue Situation gewöhnt. Neben der Mathematik durchforstete ich nun das Datanet auch nach Anleitungen zur Erziehung von Hunden, nach Abhandlungen über Ernährung und Krankheiten. Durch genaue Beobachtungen des Tieres gelang es mir, dessen Körpersprache zu erlernen und durch Training sowie geduldiges Wiederholen wusste auch der Hund nach einiger Zeit meine Zeichen zu verstehen. Am 15. November 2094, einem Samstag um sieben Uhr morgens, führte ich meinen Hund in einen nahegelegenen Stadtpark. Wie immer, sobald wir die Tore des Parks erreicht hatten, blickte mich der Hund aufmerksam an, bis ich ihm mit einem Nicken zu verstehen gab, dass er sich frei bewegen konnte. Sofort rannte er los. Mit hängender Zunge wetzte er an Bäumen vorbei, scheuchte zeternde Krähen vom Boden auf und verschwand immer wieder hinter kleinen Büschen. Ich beobachtete das Tier beim Toben, sein unbändiger Bewegungsdrang und die leidenschaftliche Art, mit der er seine Umgebung erforschte, faszinierten mich. Und obwohl ich keine objektive Erklärung dafür finden konnte, so musste ich mir eingestehen, dass ich die täglichen Ausflüge, trotz ihrer offensichtlich unproduktiven Natur, in keiner Weise als verschwendete Zeit empfand. Ich war bereit, statt an ungelösten Problemen der Mathematik zu arbeiten, meinem Hund bei seiner Jagd durch die Flora des Stadtparks zuzusehen. Ein höchst ungewöhnlicher Zustand, zumindest für mich. Im Gedanken versunken bemerkte ich eine Gruppe junger Leute erst, als sie nur noch wenige Meter entfernt waren. »Was macht der denn hier?« »Wieso? Kennst du den?« »Hep, ist mein Dozent am Institut.« hat mich durch Numerik fallen lassen? Ich erkannte einen meiner Studenten, Konrad Grievel, geboren am 12. März 2076. Offensichtlich kam die Gruppe aus einer der nächtlichen Vergnügungsstätten, denn ich bemerkte bei allen einen erhöhten Alkoholpegel, der sich in schlingenden Bewegungen und unpräziser Motorik bemerkbar machte. Es waren vier junge Männer, zwei von ihnen hatten je eine kleine 0,5 Liter fassende Glasflasche in der Hand. »Musst du nicht in deinem Loch bleiben? Es ist auch Samstag, da gibt's keine Vorlesung.« Der kleinere der beiden warf die Flasche nach mir und traf mich am Arm, wo sie mit einem dumpfen Klang abprallte und schließlich auf dem Kies aufschlug und zerbrach. Die Jungen lachten lauthals. Ein lautes Bellen ertönte. Mein Hund schnellte zwischen zwei Büschen hervor und hielt mit hochgezogenen Lefzen auf die Gruppe der Partygänger zu. Mit einem Pfiff befahl ich dem Tier, den Angriff abzubrechen, doch die vier jungen Männer rannten schon in Richtung des Parktores davon. Mein Gefährte stand mit aufgestellten Ohren in der Mitte des Weges und knurrte den Fliehenden nach. Ich sammelte die Scherben auf und warf sie in einen der öffentlichen Mülleimer. Die Flasche hatte mich nicht verletzt, und doch bemerkte ich eine gewisse Unruhe in mir, die es mir erschwerte, einen klaren Gedanken zu fassen. Erst als der Hund zu mir getrottet kam, sich an meine Beine schmiegte und ich mit der Hand durch sein Fell strich, verging dieser merkwürdige Zustand erhöhter Alarmbereitschaft. Hatte ich etwa Angst gehabt? Ich hatte mehrmals im vergangenen Monat festgestellt, dass bestimmte Situationen untypische Reaktionen in mir hervorriefen. Der erhöhte Energieausstoß, wenn ich abends nach Hause kam und von freudigem Bellen begrüßt wurde, die Ruhe, die mich überkam, wenn ich meinen Hund bei seinen kleinen Abenteuern im Park beobachtete, ja allein das Gefühl von Zuneigung, wenn ich mit dem Tier einen Blick wechselte. Das Gefühl. Aber das war nicht möglich. Das Modell AKA 5.0 aus der Reihe der akademischen Service-Androiden, ein Modell wie ich eines war, besaß keine emotionale Funktion. Unsere Entscheidungen und Handlungen standen im Dienste der Öffentlichkeit und waren unparteiisch, rational und nicht auf den eigenen Vorteil ausgelegt. Ein Gefühl zu entwickeln, Freude, Zuneigung oder Angst zu empfinden, war nicht in unser System integriert. Selbst unsere sogenannten Interessen waren auf das Allgemeinwohl ausgelegte Direktiven, deren bestmögliche Erfüllung unseren programmatisch festgelegten Imperativ darstellte. Und doch stand ich hier im Stadtpark, aufgewühlt durch den halbherzigen Angriff einiger halbstarker und dankbar für das Eingreifen meines vierbeinigen Begleiters. Ich vernachlässigte meine Hauptdirektive der mathematischen Forschung zugunsten der täglichen Spaziergänge mit meinem Hund. Weil es mein Wille war, weil es mir Spaß machte. Ich kraulte meinen Hund gedankenverloren zwischen den Ohren. Menschen behandelten die Androiden nicht wie ihresgleichen. Die Beschädigung war zwar strafbar, nicht jedoch die Beleidigung, Ausgrenzung, Verspottung oder Demütigung. Denn ebenso wenig wie Freude waren Emotionen wie Wut, Scham oder Trauer bei Androiden vorgesehen. Ich kniete mich hinunter zu meinem Hund und sah ihm in die Augen. Irgendetwas hatte sich verändert. Dieser unscheinbare Welpe hatte etwas in mir geweckt: etwas Fantastisches, Großartiges und zugleich Beängstigendes. Ich würde meinen Platz in dieser Gesellschaft neu finden müssen, aber zumindest hatte ich einen Gefährten. Das war Der Gefährte Eine Kurzgeschichte geschrieben von Manuel Schmidt gelesen von Benjamin Kurax